0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de DevScan Podcast. Episodio número 4, hoy es 15 de febrero del 2021. Acabamos de salir del Día del Cariño y aquí en este podcast vamos a ver todo el cariño que trae Laravel para nosotros como desarrolladores. En las noticias de la semana se mostró un preview del Laravel Spark. En el canal de YouTube del Laravel podemos encontrar un video donde se explica eh, el funcionamiento del de nuevo paquete de Spark este cambia mucho de su versión anterior ya que es totalmente separado de la aplicación eh, viene trabajando con frontend con Tailwind pero esto no es relevante ya que podemos personalizarlo en un archivo de configuración y aparte tiene un endpoint y una manera de funcionar totalmente separada de nuestra aplicación Cómo compila los archivos los assets, cómo muestra las vistas todo está totalmente separado de nuestra aplicación así que es una opción muy interesante, muy fácil de implementar y que es menos intrusiva. Está totalmente separado, así que no importa en qué estemos trabajando, si en LiveWire, Inertia o Blade Templates. Uh, también otra interesante novedad es de que Spark 2.0 está creado con Inertia.js y Vue.js. Soporta Stripe y Paddle y... Bueno, recomiendo Paddle ya que da una mejor experiencia. ¿Qué pasa? Que para nosotros como desarrolladores o a la persona del negocio, pues la sensación es que únicamente te paga Paddle a, a ti como persona, a ti como desarrollador o como empresa y no recibes múltiples pagos, sino que recibes únicamente uno. O por otro lado, una ventaja interesante de Paddle es de que tiene muy pocos países a los que no da soporte. Creo que son entre 7 o 10 países que están baneados y que no dan soporte y cubre un, un rango muy alto así que muy probablemente si me estás escuchando eh, te, tu país tiene cobertura para Paddle, puedes agregar suscripciones y pagos eh, ya sea pagos únicos o pagos recurrentes, muy bien otra de las novedades son los nuevos features de Laravel Cashier que viene incluyendo ahora facturación a la medida, esto es muy interesante y lo incluye de momento para Stripe seguramente podrá ser incluido también para Paddle y Cómo funciona este tipo de facturación en la media. Um, pongamos el ejemplo de una aplicación como Mailchimp o SendGrid. Ese tipo de aplicaciones donde yo envío una cantidad de correos y a partir de cierta cantidad, pues sube mi plan o mi cuota. Pues algo, algo así es, eh, digamos, eh, Cashier y, y Spark están eh, muy cohesionados de la mano, funcionan de forma muy similar, de hecho Spark eh, incluye a, a Cashier dentro de sus dependencias porque trabaja por detrás con, con cosas de Cashier y que es lo interesante que si lo miramos de un punto de vista de una aplicación común, normalmente uno quiere suscripciones y pagos recurrentes un plan free basic pro por ejemplo y con esos planes pues cada mes se le va a descontando al cliente la cantidad correspondiente sin embargo con la facturación a la medida eh, puedo hacer que por ejemplo mi aplicación al generar n cantidad de recursos por ejemplo si fuera por decir una aplicación en la que eh, yo genere eh, CVs o genere algún tipo de documento electrónico para que se pueda revisar bueno a, la, a n cantidad de documentos generados poder aumentar el pricing y el cobro eh, ahí por ahí vale la idea. Entonces se vuelve interesante. No muchas aplicaciones eh, para el usuario final están pensadas para trabajar así, pero es una opción más que se tiene y es, es muy interesante. Bueno, vamos a pasar al tema de la semana. En el tema de la semana vamos a hablar de LiveWire versus Inertia.js. Bueno, tomemos en cuenta primero que todo qué es LiveWire y qué es Inertia.js. Bueno, LiveWire es una librería o un paquete que nos permite agregar pooling y agregar eh, muchas funcionalidades que serían eh, de otra forma eh, tenías que crear de forma nativa con JavaScript por medio de peticiones XML, eh, HTTP requests que pueden ser AJAX, Fetch, pueden ser cualquier tipo de peticiones al servidor y responden. Eh, es interesante porque la manera en que funciona es que envía, digamos, al por medio del wire y por eso el nombre Livewire envía eh, un trozo de, de HTML completo. El creador es Caleb Porcio y está pensado eh, o inspirado en Phoenix View creo que es. Eh, y es bastante interesante la forma en que, en que funciona. La promesa es que no escribe uno nada de JavaScript. Sin embargo, si hay interacciones, yo puedo usar alguna librería como Vue.js, como Alpine.js, que de hecho Alpine.js es creada también por Caleb Porcio para poder... Eh, tener esta cantidad de interacciones rica en nuestro UI sin dejar de tener todo el beneficio de pues de directamente escribir solo php muy bien esto es interesante pero por detrás también maneja una convención que es un poco diferente a usar controladores y esto puede ser o no puede ser posiblemente eh, lo mejor para tanto para tu gusto como para el tamaño de tu aplicación si tu aplicación ya existe posiblemente mirar todo eso puede ser más complicado. Bueno, en fin, eh, es interesante y vale la pena eh, echarle un ojo. Muy bien, ¿y ahora qué es Inertia? Bueno, Inertia es un paquete que, a diferencia de LiveWire, no trabaja solo del lado del backend, sino... Es interesante porque realmente son al mínimo dos librerías en cada aplicación. Si mi aplicación, por ejemplo, trabaja con Vue o quiero trabajar con componentes Vue, yo necesito un adaptador de NPM y un paquete del lado del backend el derecho usa un patrón adapter y la idea es que al instalar el backend pues yo ya sé cómo voy a retornar los datos y al instalar el frontend yo sé cómo requiere los datos eh, el frontend así que es muy sencillo implementarlo y hace un swap de componentes por detrás así que bueno, se vuelve muy, muy fácil de utilizar eh, todo se siente eh, bastante ligero bastante responsivo en el en sentido de, de responder muy bien y responder rápido porque realmente solo envía eh, texto JSON a diferencia de Livewire que envía eh, código HTML para reemplazarlo por ejemplo entonces se siente un poquito más rápido se siente un poquito más dinámico eh, tengo la misma capacidad de hacer interacciones con, con Vue pero también podría hacerlo con React y con Svelte ya hay también adaptadores para estos así que yo puedo seguir usando Laravel en mi backend y cualquier otra cosa en el frontend Ahora, ¿resuelven el mismo problema? Sí y no. LiveWire resuelve un problema, eh, sí, de interacciones con componentes PHP en el backend, escribiendo solo PHP, que puede ser muy cómodo dependiendo de qué tan fuerte te sientas con JavaScript. O si no te sientes tan fuerte, LiveWire es una buena opción. Sin embargo, realmente la parte de single page applications eh, siempre recomiendan Turbolinks y otro tipo de de formas de poder evitar eh, recargar una página. Así que funcionan. Aunque sí resuelven el mismo problema de single page applications, digamos. Eh, de, de no tener que hacer toda una instalación eh, propiamente. Y que realmente es bastante complejo. Pues lo resuelven muy bien y de forma muy práctica. Pero LiveWire, además de eso, también permite hacer mm, polling. Y esto permite hacer. Eh, no sé, eh, por ejemplo, refrescar cada minuto, n dato, cada 5 minutos, cada n tiempo, tener dashboards que son interactivos y se van cambiando en vivo, digamos. Entonces, es, resuelve más que solo single page applications. Y de lado de Inertia, realmente resuelve bien la parte de single page applications, nada más. Así que tiene sus diferencias, tiene sus casos de uso. Eh, creo que si sí, mi aplicación necesita mucha interacción, perfectamente puedo usar Inertia si sí, mi aplicación requiere poca interacción pero, pero es más allá que un sitio estático podría usar Lightware eh, creo que hay al, al resolver un problema en común se podría, digamos hay mucho espacio en el que pueden interactuar cualquiera de las dos y resuelven muchos muchos problemas siempre pensado como en una arquitectura monolítica una aplicación donde hago un request al servidor el servidor resuelve y el servidor resuelve la vista. Simplemente, eh, en un caso es un poco más óptimo que otro, pero en ninguno de los dos casos diría que, que siempre es mejor una tecnología que la otra. Entonces, es de tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si yo resuelvo con Inertia, yo recibo una petición, el servidor procesa y devuelve la primera vez que carga un HTML con el template. Pero a partir de ahí, cada vez que... Yo hago una petición a un endpoint diferente, digámoslo, y lo que va a hacer es hacer un swap del componente, va a hidratar con datos, uh, igual que si fueran datos en un template Blade, va a enviar datos y, y bueno, ya los pinta. Pero eh, envía solo JSON, solo texto JSON que puede ser eh, performante y puede ser bueno. Y en el caso de Livewire incluye HTML y bueno, puede ser o no lo, lo deseado. Sin embargo, eh, hay escenarios para ambos muy bien, ¿qué puedo construir con cada uno de ellos? Muy bien, yo puedo crear aplicaciones como e-commerce, como aplicaciones con dashboards, aplicaciones donde yo pueda generar algún tipo de reporte de contenido, aplicaciones como sistemas eh, complejos también perfectamente se pueden hacer. ¿Cuándo tal vez está la limitante? Bueno, en ninguno de los dos realmente estoy haciendo una API separada, así que eh, a la hora de tener una aplicación móvil es un trabajo por por así decir, extra, para eh, ofrecer estas APIs. Lo cual también es, está bien. Eh, puede ser lo que se desee. Puede ser que posiblemente todo lo que sea el desarrollo móvil lo quiera en endpoints separados. Eh, no necesariamente hacer las dos cosas implica hacer el doble de trabajo, ya que al trabajar mi aplicación con... LiveWire o Energia, yo puedo tener ya los modelos, puedo tener las migraciones, puedo tener los factories, puedo tener n cantidad de código ya armado y que realmente lo que va a cambiar es mi respuesta y la manera de hacer alguna petición para procesar algo del lado de la aplicación móvil, que típicamente tampoco hacen todo lo que hace una aplicación, digamos, web o eh, escritorio, así que eh, es relativo y Puede ser para mí, y en muchos casos creo que lo considero la mejor opción, separarlo y trabajar todo lo que es el monolito, la aplicación, y agregar los endpoints que se necesiten para una aplicación móvil, que crear todo primero como un multiservicio y hacer algo que, bueno, que puede ser óptimo, puede ser bueno, eh, pero que requiera mucho más tiempo y, bueno, gustos de cada desarrollador. Perfecto. Bueno, ¿qué más podríamos ver aquí? Eh, ok, ¿por qué Jetstream incluye ambos stacks? Esto es interesante. Bueno, eh, a partir de la versión 1 de Jetstream y ahora con la versión 2, yo puedo instalar Jetstream con LiveWire o con eh, Inertia. Y de hecho, si yo trabajo solo con LiveWire, yo voy a poder instalar eh, directamente el, la tecnología, trabajar con Templates Blade. Y si en algún lugar yo no necesito usar... Eh, nada de interacciones con, con Livewire directamente puedo usar solo templates blade y ya está, perfecto o sea puedo seguir trabajando con mi típica aplicación de Laravel sin ningún problema y bueno y del lado de iNertia pues está este stack está si te sientes más cómodo trabajando con, con un poquito de javascript pues es suficiente, puedes hacer muchas cosas eh, ya que directamente solo trabajas con el componente y puedes modificar la manera en que se muestra y, y la manera en que tal vez puedas hacer alguna petición adicional al componente pero eh, te ahorras eh, el manejo de rutas y el manejo de estados que es donde te ahorras más complicación del lado de Javascript así que yo no, no diría que necesitas ser un muy fuerte desarrollador en Javascript para tener grandiosos resultados y una aplicación que sea performante y que se sienta muy ágil bueno eh, ¿Qué más es interesante se pueden usar fuera de JStream? sí. se pueden usar ambos fuera de Live Livewire se instala con Composer y Inertia igual y con NPM por el lado del adaptador del frontend que se requiera en el caso de React, de Vue, de Svelte lo que sea, y yo puedo trabajar con una aplicación digamos en, en blanco, en limpio de, de Laravel una aplicación de vinila Laravel por así decir y va a funcionar perfectamente bien un tema es el SEO y aquí hago ver que es wire puede ser mucho más fuerte y esto es interesante ya que eh, como de alguna manera si se están eh, realizando un template de Blade yo puedo tener eh, todo lo que son los meta los meta tags que utilizo para una interacción social compartir eh, tener imágenes tener eh, todo lo que sería digamos los cards de Twitter todo ese tipo de asuntos tenerlos eh, armados, digamos, de, del lado de, de Blade y que incluso, pues yo también puedo cargar alguna página, que recargue y directamente sin problema eh, van a cambiar de forma dinámica estos estos meta tags. Bueno, es interesante. Y uh, del lado de Inertia eso no lo tengo. Del lado de Inertia yo puedo setear unos unos eh, meta tags iniciales y que van a ser útiles, porque igual el crawler de Google los va a ver, los va a compartir y van a servir, pero cada vez que yo cambie internamente, esto no se va a modificar. Mi recomendación es que todo lo que sea directamente eh, de una aplicación en Jetstream, um, si estás usando Inertia IS, yes, pues que sea directamente a partir del login, todo lo que usa Inertia, y todo lo que sea público y que necesites que tenga SEO, pues perfectamente lo puedes hacer con Blade o incluso se puede y es importante mostrar que se puede eh, tener un proyecto con JetStream, con Inertia y con LiveWire instalado por aparte por ejemplo, y tener esta doble funcionalidad, yo puedo incluso tener dos archivos de, de Javascript y compilar assets diferentes, dos archivos de CSS y, y dentro de, de del archivo webpack.mix.js compilar ambos así tengo dos archivos optimizados y son totalmente diferentes y la aplicación va a rendir muy bien tanto de las endpoints públicos como del lado de la aplicación, muy bien eh, ¿qué más? ¿Qué puedo, eh, ¿qué puedo hacer para usar su código en aplicaciones móviles? pues realmente no hay mucho que se pueda hacer como para reaprovecharlo eh, pero lo que sí podemos hacer es que en el caso por ejemplo de componentes Vue o React se puede tomar todo lo que es el componente, ya que Realmente solo recibe un prop y pasarlo a, por ejemplo, a un componente de React Native o a un componente de View Native, en el caso de View. Y directamente, pues, a la hora de consumir la API, ya tendríamos el mismo comportamiento y el mismo estilo de los componentes. Así que eso es algo a tomar en cuenta que de alguna manera ahorra un poco de trabajo. Eh, muy bien. Y creo que el tema tal vez que puede ser más importante es la salida laboral bueno pues sí, la salida laboral en ambos he visto mmm, por ahí algunas eh, job postings de Livewire que son interesantes y que están muy bien pagados creo que eso está muy bien y he visto muy pocos todavía con Inertia entonces sí hay, hay de ambos lados creo que al final eh, si yo voy a crear una aplicación para mí puede ser útil eh, saber ambos eh, para decir cuál quiero usar y para la salida laboral pues creo que a futuro va a ser algo mucho más eh, mencionado y más necesario saber uno u otro stack y especializarse tal vez en ambos o en uno eh, puntualmente, pero tener mi base de Laravel eh, bien cubierta porque realmente la mayoría de salidas laborales no requieren especialmente saber LiveWire o especialmente saber Inertia, sino saber Laravel bien y si sabe resolver bien del lado del backend, pues no va a ser un gran problema eh, implementar cualquiera de estas dos tecnologías. Bueno, pasemos a los anuncios de la semana. Y aprovechando la oportunidad, quiero compartirles que en estas últimas semanas he trabajado en dos paquetes open source. Hace dos semanas se lanzó JSON API Auth, es un paquete para Laravel, que nos permite agregar autenticación para Passport o para Sancton e indistintamente. Incluye registro, login, logout, forgot password, email verification, reset password, password. Eh, password verification y, bueno, todos los features que incluyen normalmente tanto Laravel Bridge como Laravel UI, pues ya los incluye, pero para una API. ¿Cuál es lo interesante? Que trabaja con cualquiera de los dos, así que yo podría perfectamente usar en mi versión 1 Sanctum y si en algún momento llego a necesitar passport, puedo eh, instalar passport, puedo eliminar Sanctum y el paquete va a seguir funcionando por detrás. Simplemente tendré que cambiar los middleware de autenticación donde la ruta era, por ejemplo, OutSanctum a auth-api y va a funcionar perfectamente. Muy bien. Sí, de por sí, Passport ya incluye algunas funciones que son útiles, así que tal vez en el caso de Passport pueda ser, sí, necesario, pero tal vez no al 100%. Yo diría que en un 50-60% sirve el código que, que se está agregando con este paquete, pero en el caso de santo me agrega toda la autenticación cosa que sí no me da no me da Sanctum. Y revocan tokens, agregan tokens. Sin embargo, todo el código se agrega a tus controladores, así que directamente no necesitas el paquete en, en producción. Podrías incluso solo instalarlo como una dependencia de desarrollo con el flag-dev y trabajar en personalizar algo, agregar algún form request, modificar alguna notificación, y bueno, ya ya poder utilizarlo. Por detrás realmente lo que hace es eh, conectarse a todos los fichos de autenticación internos del framework. Así que eh, no hay ningún código aquí que realmente sea o que no extienda de algo propio del framework. Así que no hay ningún problema en cuanto a que encuentre uno, hay mucha magia o mucho código que haga algo diferente. Bueno, y el segundo paquete es Larapex Charts, que... Realmente no, no es lanzarlo porque ya existía, sino lanzar la nueva versión, la versión 2.0.1, que permite crear Charts con una sola, eh, un solo fasal sin escribir una sola línea de JavaScript. Lo puedes hacer para implementarlo con archivos eh, o templates blade, o lo puedes hacer para implementar eh, componentes view y te va a renderizar Charts en ambos casos. Y, bueno, eh, Cambió bastante de su sintaxis, ahora usa más métodos encadenados, es mucho más fluido. También permite trabajar con facades para el que le interese. Y bueno, pues eh, tiene muchos más también métodos para personalizar aún más los, los charts. Incluye dos nuevos, no, tres nuevos charts. Incluye eh, el chart de radar, de radial bar y otros, otros charts más. Así que es interesante que le puedan echar un ojo la idea de hacer este paquete fue más pensado porque muchos clientes y muchos proyectos me piden eh, crear dashboards o escritorios casi siempre en una etapa intermedia o final del proyecto donde se pueda ver en un home todos los datos y bueno, al hacerlo varias veces me pareció interesante que si yo traía los datos de la base de datos directamente con PHP, pues sería aún más fácil eh, pues directamente crear mi objeto y, y retornarlo una ventaja es de que si yo estoy trabajando con Template Blade directamente, perfectamente podría usar eh, LiveWire por ejemplo para para que yo modifique eh, la forma en que funciona el componente y, y perfectamente lo pueda utilizar con LiveWire pero ya trae una implementación una integración nativa para trabajar con Inertia.js y Vue.js o con cualquier eh, endpoint de una aplicación que utilice ya sea Vue.cli o Nox.js Así que ahí está la documentación, eh, larapex chartsappnetlify y ahí pueden encontrar la documentación. También hay bastantes links al respecto que los pueden encontrar en, en diferentes redes sociales o en mis redes sociales. Y muy bien, vamos a pasar a la recomendación de la semana. Muy bien. Primero pasar a ver el canal de Laravel de YouTube y ver el preview de Spark. Vale mucho la pena también eh, hacer ver que existen paquetes para trabajar con subscriptions como Paddle uno muy eh, interesante se llama KANU k -A n -U -U. está muy interesante y funciona más como realmente un paquete que agrega un webhook que realmente un paquete que implementa todo el código interno y está muy interesante no es tampoco invasivo y ahí vendría mi tercera recomendación. No recomiendo otros paquetes que he visto que funcionan muy bien, pero que hacen demasiado y que atan nuestra nuestro aplicación a, a esa estructura o a ese código que posiblemente o es demasiado y no lo necesitamos o simplemente no es fácil de personalizar porque ya viene, digamos, como, como una caja cerrada una caja negra, digamos. Muy bien. Eh, pero sí recomiendo tanto Cashier como Spark. Eh, no solo porque son paquetes oficiales que siempre tendrán soporte, sino que además tienen un correcto balance, eh, según mi manera de verlo, entre agregarme todos los métodos para poder pagar, pero mm, darme también control para poder yo seguir desarrollando mi aplicación como lo quiera hacer y no perder más tiempo eh, tratando de estirar la playera, digamos, de la, del paquete, sino únicamente usar lo que necesito. Eh, por último... Normalmente los cobros en línea van relacionados de alguna manera a una aplicación que ya sea que cobra de forma mensual un fee o a un e-commerce. Si tu caso es un e-commerce, recomiendo mucho más el uso de Bainilo.io. Es un paquete también que lo puedes descargar como un proyecto completo o como un paquete dentro de una aplicación ya existente de Laravel. Te incluye ya lo que es el carrito de compras, el manejo de stock, muchas cosas más y directamente pues ya puedes manejar tus pagos con, con Cashier, por ejemplo, y agregar no sé, algo más. Así que, bueno, en este episodio hablamos un poco más sobre la parte de pagos en línea, pero eh, creo que hace mucho sentido porque justamente se está hablando de Spark y vale la pena. Bueno, al final de este episodio, pues solo quiero darles las gracias y comentarles que si quieren colaborar como invitados, solicitar algún curso o algún tema del podcast, eh, que especialmente les llame la atención, anunciar algún empleo o cualquier eh, otro tipo de interacción, pueden escribirme a gmail.com o dejar tu mensaje en el formulario de contacto de la página devscamp.net. Si te ha gustado el podcast, te pido que lo recomiendes a tus amigos para que se enteren de todas las novedades y noticias semanales relacionadas al ecosistema del árabe y desarrollo web en general. Para mí sido un gusto, nos vemos en el siguiente episodio.